0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de esto que se llama Fuera de Radar. Hoy vamos a hablar un poco de servicios insólitos y curiosos repartidos por el mundo, como ya charlamos en algún que otro podcast anterior. Pero antes que nada, quiero presentar a, a este equipo. En primer lugar, Juan Ignacio Grille, Nico Bajini, Lucio Delgado y mi nombre, Pablo Chandoni. ¿Cómo andan, chicos?
1: Hola, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Andamos ¿Cómo a full Hola, chicos. Hoy. Acá estamos bien.
2: Me alegro, me alegro. Oh, ah, todo tranquilo, muy contentos de dar nueva información.
0: Esa es la actitud, me gusta, me gusta. ¿eh? Vamos, a, vamos a generar una charla hoy, un diálogo. Antes que nada, para, para comenzar con el tema de la pandemia que hoy vivimos y, y bueno, transitamos, seguramente dure unos cuantos meses más. Como veníamos hablando de servicios insólitos, se habla mucho en tiempos de pandemia de el servicio o los servicios esenciales, ¿no? Se, mucho, mucho se pregunta sobre qué es un servicio o cuál es un servicio esencial y cuál no yo creo y ustedes también seguramente compartirán conmigo que creo que un, es, un servicio esencial si te, da, si te alimenta y, y te da para vivir me parece que todos son esenciales no pero estrictamente la palabra esencial creo que define a particulares no eh, como pueden ser eh, a no sé, trabajadores de seguridad trabajadores de salud entre otros rubros pero en el mundo hay algunos servicios esenciales que son verdaderamente insólitos. Les voy a contar un poco. Por ejemplo, en Francia hay negocios especializados en tortas, vino y queso, que claramente se especializan ellos ¿no? en tener buen vino o en queso, que son negocios esenciales. Hoy en día abren, ¿no? Como decir, bueno, necesitamos esto para vivir y tienen que estar abiertos.
3: O sea que si tengo un cumpleaños estoy salvado con la torta.
1: Sí, igual eh, calculo que también va por un tema cultural de, que es como un rasgo distintivo de algunas sociedades, ¿no? capaz uno a Francia y París lo asocia mucho también a, la, a toda la pastrería, a lo dulce y creo que si eso no funcionara los mismos franceses se sentirían como alienados capaz, y por eso lo necesita el gobierno como mantenerlos un poco contentos con este tipo de, eh, de rasgos así. ¿Son tres tipos de comercio distintos los que mencionaste
0: Pablo? Claro, sí, son negocios cada uno especializado en su tema, ¿no? De tortas seguramente será una especie de panadería que tiene, bueno, especialidad en tortas y, bueno, distintos tipos de cosas dulces. Bueno, una vinoteca una o una licorería, que también se le puede llamar. Y bueno, la, la casa de quesos, que acá también es tan tradicional, me parece que también Está muy bien. es una de sus Está especialidades.
2: Son esenciales, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que uno no puede vivir sin esas cosas. Bueno, en
0: segundo lugar, tenemos algo relacionado también en Reino Unido. Lo que pasó fue que eh, bueno, vendían vino, vendían cerveza y otras bebidas espirituosas, se podría decir, en supermercados y en tiendas, ¿no? en almacenes cercanos. El tema es que en esos lugares empezó a faltar, empezó a escasear. ¿no? ¿Y qué pasó? Ante esta falta, declararon esenciales a las licorerías y a las vinotecas. Volvieron a abrir en el medio de la pandemia. Hay que darle al chupí, hay que chupar.
3: Para solucionar el estrés, un poquito de vino, whisky.
0: Y dicen que una copa de vino se bien, así que me parece que
1: una copita de vino siempre viene bien. Sí, aparte hay una cultura europea en general, ¿no? Que el tema de empiezan a tomar mucho más temprano, tienen como mucha más tolerancia al alcohol, evidentemente, pero uno va tanto al Reino Unido, sin ir más lejos, uno ve, no sé, un capítulo de Peaky Blinders y se da cuenta que para ellos el alcohol es algo también cultural. O sea, es parte es imposible eliminarlo, eliminarlo y, y se, se entiende la esencialidad para ellos. Que quizá no, no lo entendamos nosotros en, en estas latitudes tanto así. Claro. Yo creo que
2: es como el asado acá para los argentinos, ¿no? Tiene que ser esencial, no no nos podemos quedar sin eso. Parte de la cultura, ¿no?
1: Sirve también en tiempos de pandemia, sirve como válvula de escape
2: también. ¿no?
0: Bueno, y en tercer lugar, en este tercer servicio esencial, insólito, ¿no? De la pandemia, ocurre en Estados Unidos, más específicamente en New Hershey, en el cual decretaron las florerías como negocios esenciales. Escucharon bien, las florerías. Y a ver, digan por qué podrían ser esenciales. Yo,
2: yo tengo una teoría.
3: Y los cementerios necesitan flores, los velatorios. Acá también están funcionando las florerías.
2: Excelente, ah, bueno. excelente. Eh, muy bien. Le vale, robaste la primicia a Nico.
3: Le gané de mano. ¿Sabés
2: qué iba a decir? Yo iba a decir que son muy románticos. Sí, bueno, necesitan comprar rosas ah, para bueno. las parejas. Pero en estos momentos me parece que no hay necesidad
0: o, o no hay tiempo para eso, ¿no? Bueno, el vocero de, de este lugar... Dijo que justamente sus servicios son esenciales para la funeraria, ¿no? Es como una forma de expresar, ¿no? Una especie de homenaje y, y de, de cariño a la persona que fallece, ¿no? Fundamental. Ahora sí, saliendo un poco de los servicios relacionados a la pandemia, avanzamos con otros, quizás un poco más relajados, pensando también en, en disfrutar un poco. El primero de estos tres es uno a pura ternura y la verdad que me interesa mucho, ¿saben qué? Saber la técnica de cómo se hace esto. Es un servicio muy pacífico. Aunque un poco complicado en tiempos de pandemia porque hay que mantener la distancia. Se llaman los abrazadores profesionales. ¿Es así Lucio? Qué lindo, me encanta.
3: Sí, así es Pablo, Nico y Juan también para, para que sepa. Sí, en Estados Unidos hay empresas que tienen abrazadores profesionales. Si alguien, alguno de ustedes se sintió con falta de afecto, se sienten solitos, pueden contratar por una hora para que los abracen. Estén acurrucaditos, contentos y solucionan sus problemas. Pero es
0: abrazo nada más. ¿No?
3: ¿Alguna vez? ¿Abrazo, ¿Abrazo a final
1: Feliz? Claro, <risa> abrazo. Nada
3: más de nada de, de temas sexuales, nada. Ah, Solo bueno, abrazo. Ah,
1: bueno, claro, claro. Hace la promo. La
2: promo hace Lucio. Vale la pena aclararlo. Claro,
3: la Pero es con barbijo sí. igual. La principal empresa en Estados Unidos es Cutlist y ofrece una serie de abrazadores profesionales que pueden cobrar entre... 80 o 100 dólares la hora
2: uh, apa.
0: ¿Hoy en día se está haciendo con la pandemia? ¿Con el tema de la distancia?
3: Bueno, claro. actualmente el sitio informa que hace los abrazos Pero de manera virtual No, nah,
1: son los, los ladrones O sea, vos te mirás no, frente
3: no. a los ojos del abrazador nah, ladrón. simulan un abrazo eh. No,
1: no me gusta Para mí de fuera de radar tenemos que denunciar públicamente Este servicio como una estafa
3: Para ellos es terapéutico Pero a la vez dicen que no son terapeutas.
0: Igual si la gente los contrata, son unos cracks.
1: Porque la verdad que un abrazo virtual... O sea, no te engañan. Claro, si la gente los contrata, allá ellos. Si quieren perder a la gente, no hay problema ellos, claro.
3: El sitio había hecho conocido, hace conocido por las redes sociales, algunos abrazadores que pueden tener más relevancia entre la gente. Uno de los casos es el de Janet Trevino, de, de Texas, que también hace servicios en español. Porque además ofrece un servicio de escucha telefónica que cobra 20 dólares los 10 minutos. O sea, podés hablar de cualquier tema La escucha para desahogarte que te escucha. Es un oyente. Está
2: bueno, ¿eh? Está bueno, me gusta. Es una mercado. especie de... Hay muchas demandas ¿eh? De amigo que te banca o amiga que te escucha. Sí. Ahora, me, co me confundió un poco el tema del abrazo en diferentes idiomas. Y después también me confunde un poco el abrazo... Que es un servicio de abrazos profesionales. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre un abrazo y un abrazo profesional? Claro, claro. quiero saber la técnica bueno, o hay algo particular. Claro, este ay.
3: sitio te ofrece eh, iniciar un curso por 149 dólares. ¿Para
2: aprender a abrazar?
3: Claro, y también cómo tratar a la gente. Ay, ay, ay. Y después para pertenecer al sitio permanentemente tenés que pagar 39 dólares por mes O, para sea, ser un abrazador o sea, no es para cualquiera o sea, no, no Es hay como, un, pagar una,
0: como pagar una matrícula para formar parte de los abrazadores
3: profesionales Claro, y si querés ser un abrazador certificado más aún de la página Tenés que pagar 250 dólares
2: Ah, Me encanta, yo, yo voy a hacer el curso ¿eh? Yo quiero hacer el curso Pero eh, está bueno para implementarme. Me, me llamó mucho la, la atención el, el escucha ¿Cómo es que pagás para que te escuchen? Es que ya quince, es casi un asistente
1: sé. social un ter Barra terapeuta
3: Claro, esta, esta chica Janet Trevino ofrece justamente Como habla en español eh, Cualquiera de otro país que habla en español La puede llamar y por 10 minutos, por 20 dólares Te escucha
2: Es como una sesión de psicología pero sin feedback
3: ojo claro. y aparte ellos afirman que no son terapeutas para eso eh, necesitan llamar aparte si son problemas graves ahí está el número de emergencia de Estados Unidos sería para gente con pensamientos suicidas o más graves no
1: claro eso iba porque reino unido por ejemplo también tiene una línea de teléfono para la gente que se siente sola pero eso es del gobierno del estado y es gratis digamos ¿no? porque es... claro ya o sea, acá estamos hablando de un servicio privado
3: Ahora ellos valían su servicio es que ayudaron a mucha gente que sufrieron abusos sexuales o problemas más graves y tuvieron muchísima cantidad de años sin recibir un, un contacto. Entonces a veces no se empieza desde un abrazo, sino simplemente desde tomar simplemente la mano. Lo toman como si fuera una especie de terapia una vez por semana o lo que el cliente necesite para que empiece a aceptar eh, eh, afecto y contacto de otras personas. Claro, mira me lo empezaste a contar...
0: Y la verdad que los detalles cada vez me iban pareciendo más un servicio bastante de chamullo, ¿no? Bastante insólito. Coincido. La ¿no? verdad que si ayudaron a gente que estaba con, con tendencia a suicida quizás o, o que habían sufrido algún tipo de abuso, me parece que está, está bueno para, para sumar y bueno, para pagar si uno lo puede pagar,
3: ¿no? Y bueno, el creador, Adam Lippin, creó ahora el año pasado con el tema de la pandemia una aplicación que se llama HearMe, que ahí sí te permite conectar con mil oyentes capacitados para que vos puedas hablar. Te ofrecen una serie de temas y la versión gratis solo te permite conectarte tres veces al día y charlar sobre, por un tiempo limitado con cualquier eh, oyente que tenga la aplicación sobre los temas que te marca Ahí.
0: Es como para encontrar un grupo de, de pertenencia. Tengo ganas de hablar de, no sé, de la selección argentina, voy ahí y hablo con la gente que quiera hablar de la selección de, de Scaloni, por ejemplo.
3: Además, este sitio ofrece secciones especiales para eh, gente que sirvió en el ejército y para estudiantes, porque aparte en la página, en la parte de abajo, si ven, está financiado, también tiene socios como la Universidad de Minnesota, y la Universidad de Columbia. Dicen que también es muy requerido para estudiantes.
2: Es que debe de servir.
3: O sea, estudiantes que deben sentir estrés y necesitan ser escuchados. Sí, 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 sí. O sea, el objetivo de ellos
0: siempre es poder comunicarse, que la gente genere redes de amistades y de, de grupo de pertenencia. Al fin y al cabo, porque todos los claro. servicios terminan en lo mismo. Y lo bueno
1: es poder segmentarlo justamente de hacerlo más microscópico posible en cuanto a temas, ¿no? Que hay nichos para todo últimamente.
3: Y bueno, también se ofrece un curso para ser oyente te ofrecen un curso de 45 minutos que cuesta 349 dólares. Y ahí te enseñan lo esencial para ser un oyente.
0: Hacen guita para todo. ¿eh? para El todo tema tipo de capacitación ¿no? Claro. no tiene límite. ¿eh? Está es perfecto. perfecto. Está excelente.
3: Y también eh, no solo existe esas aplicaciones, sino que hay otra que se llama Talk Life. Que funciona hace años y es una comunidad para hablar de temas. Tipo como si fuera una red social.
0: ¿De los mismos creadores es o es relacionada...? No, no,
3: es diferente, que también funciona en Estados Unidos. Es como, viste, a Reddit, uno sube un tema y puede, pueden comentar los demás. Sí. Pero es de manera anónima para que vos puedas hablar de tus temas, te puedas desahogar. Pero sin revelar
0: tu identidad, en este caso.
3: Claro. Lo mismo, otra aplicación que se llama Bain Escape, que es un chat anónimo. Y lo mismo, también hay otra que se llama Therapeer, que también dicen que no son terapeutas, que vos te unís a una charla con tres personas anónimas que te van a escuchar sobre lo, lo que vos quieras.
0: Ok, bueno, hay para todos para claro, todos los... Más claro, se hicieron conocidas, ¿Sí? sí.
3: Claro, se hicieron conocidas con este tema de la pandemia para que la gente se pueda desahogar, ¿no? Hacer este, y en este atarse,
2: ¿no? Y, te, claro. y, y capaz pasar un tiempo sociable también como una amistad muy efímera, pero en fin, como, como, como dice Pablo, un grupo de pertenencia al menos por un rato. Y
3: sí, puede ver que haya gente muy solitaria o, o mismo cerrada y que prefiera hablar con gente que ni conoce, temas que capaz a un conocido, eh, a un amigo no le, no le, no le, quisiera, no le quisiera contar. Claro.
0: Así que ya saben, si quieren hablar de algún tema específico y no encuentran con quién charlarlo, Pueden entrar en estos servicios que van a encontrar a la persona indicada, ¿no? Se podría, decir un, se podría decir que es como un Tinder para hablar de algo particular con alguien ¿Lo podríamos resumir en algo así? Sí Bueno, y para pasar un segundo servicio bastante insólito Pero también para relajarse un poco y disfrutar, como le gusta Nico Vamos a hablar de la bicicleta cervecera, ¿de qué trata
2: esto? Viajamos a Europa un rato y para disfrutar decías vos Pablo más que nada para chupar porque esto es una bici es un bici bar de cuatro ruedas donde pueden pedalear hasta 18 19 personas viajar y recorrer una ciudad hacer un poco de turismo mientras te vas tomando una birra y charlando pero pedaleando también ¿no? Es una mezcla entre deporte y bar y recorrido turístico.
3: Es como el carro que podés alquilar viste en los parques, que vas con amigos y vas pedaleando. Sí, el de, las pla el de la playa, por ejemplo. Claro, solo que le sumás eh, eh, la birra,
2: ¿no? Exacto, exacto. Y le, le sumás un grupo numeroso. El tema es Lumeroso. el siguiente,
0: el que maneja o el que le da le da un poquito ah. de orden al asunto. Está, está tomando también,
2: porque es un problema eso. No. El servicio de, esta, de este, esta bicicleta cervecera incluye un conductor que va sobrio. El conductor designado. Un conductor designado. Ah, bueno, pequeño va detalle. Rodando. Vale
1: la pena aclararlo. Correcto.
2: Correcto. Sí. Tal cual. Ahora, el tema idea? es la
1: temperatura de la cerveza, ¿no? Porque hay algunos países que la toman acá tibia, otros la toman un poco más fría. Es tema fundamental. Eh, Estamos en la bici. A nosotros que nos gusta tomarla fría, me
0: parece que es un tema clave que tenga una buena temperatura, ¿no? Sí, así es, bueno... No sé si andarán con
2: el, el a todo. Esta idea que viene de los Países Bajos... La, la empresa se llama Beer Bike... Vendió este convenio a diferentes países del mundo... Como Estados Unidos, Panamá, Alemania, Portugal... Se fue expandiendo en varios países... Y se puede hacer el recorrido turístico... Andando en bicicleta, mezclando un poco de deporte con ecología... Vas conociendo la ciudad, vas disfrutando de una buena cerveza, un buen trago. Me queda
0: una sola cuestión. El tema, el tema de si tomas y vas en movimiento, vas en un transporte público, algunas personas les genera un poco de malestar eso. No sé si a todos les
1: pasa eso. Quilombo, firman un deslinde antes de empezar y listo.
3: Sí, y aparte no, no puede ser peligroso, no, no se puede llegar a caer de, de la bici.
2: Sí, hay muchos inconvenientes que, que se deben haber tratado con, con supuestos permisos para que puedan circular, pero tenés un, un inconveniente que es, por ejemplo, baño. No tenés baño, son 19 personas que están arriba, en la vía pública no tenés baño, si te da malestar tenés vómitos. Tienen que pasar a una estación de servicio o pasar por un bar para ir al baño.
1: Y deben tener convenios así tipo escalas con, con distintos lugares para ir parando, sí, evidentemente.
2: Correcto, exactamente. Una particularidad que tiene que... Cuando nos vayamos nosotros a Europa y, y andemos en estos interesantes vehículos, Opa. es que se puede llevar comida también. Puedes llevar comida, puedes llevar decoración, música, otras bebidas, preparar tu pack completo y subirte. Te lo permiten. Ah, o sea, puedes comprar y también puedes llevar tu propia comida, tu propia bebida. Así es, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Toma un patio cervecero alemán. ¿Y
3: todo lo que consumís, eh, dónde termina? Lo que vas ensuciando en el camino.
2: No, no tiene cuenta con un, con un espacio intermedio donde, no, primero que no todos van pedaleando. Hay, hay tres personas que van en la parte trasera que van en asientos sin pedales. Después dos ah, van van a los laterales pedaleando y en el centro también hay un espacio donde te puedes levantar y vas bailando o sirviendo cerveza también. Bueno, el tema de servir cerveza de, lo, lo pongo en duda porque me imagino que el conductor también... Debe haber un asistente que vaya sirviendo la cerveza para no volcar y hacer un despelote arriba de, de la bicicleta multitudinaria. Te veo, Nico, como casi
0: vendiendo el servicio. A mí ciertas cosas me dan alguna duda de cómo funciona, ¿no? Eh, pero, pero te veo, te veo entusiasmado.
2: Sí, sí. Bueno, y voy, voy a hacer el, la Yapa. La Yapa tenemos el Narco Tour, eh. En la tierra del Chapo Guzmán. En cinemás. Sí, 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 sí. Los taxistas ofrecen hacer una ruta que incluye el Santuario de Jesús Malaverde, considerado el patrón de los narcos. Toma. Ahí tenés. Te subís al taxi y te dice, mira, te llevo por este recorrido que es más largo, pero estás visitando... ¿eh? ¿Es seguro eh, eso? El, el Santuario claro, ¿quién que, garantiza eh, la sí.
1: protección ahí de los, de los turistas? Tiene algún tipo de ah, seguridad. Te
2: dejan y ¿cómo volvés? Sí. No sí. Sé, no, sé, no sé. No conozco México, pero si lo ofrece el taxista... O confiás o vas por la ruta sin el, el viaje turístico, ¿no? Y además te llevan, además llevan al turista hasta Culicán, Culiacán, perdón, a 200 kilómetros de Mazatlán para visitar el estacionamiento del centro comercial donde en 2008 asesinaron al Chapito, hijo de Guzmán. Claro, Culiacán también eh, es
0: muy, se hizo muy popular en el último el tiempo, en los últimos años. Porque ahí están los Dorados de, de Sinaloa, en Culiacán, ah, que era el equipo que dirigía de, digo, Maradona Diego Maradona cuando fue DT, allá en México. Así que bueno, tiene bastante fama por eso. No creo que el recorrido tenga algo que ver con Maradona, ¿no? Y en cualquier momento lo agregan ahí. Se los suman, lo suman como parte del recorrido
2: del Chapo, ¿no? Olvidaste. Tal cual es, un, un una tajada más que hacen los taxistas ahí, te, te llevan a hacer un, un viaje turístico. Bueno, entonces, Yo dos pediría servicios, taxi
1: blindado, por lo menos.
2: Dos servicios: por un lado,
0: para relajarse y conocer algún, algunas ciudades de Europa, algunas ciudades de Países Bajos, y por el otro, un poco más de, de turismo, en especial con el Chapo Guzmán, ¿no? conocer un poco de sus, de sus puntos y de sus lugares en los que, en los que estuvo presente y en los que también eh, vendió bastante droga. El ¿no? Narco Tour: el Narco Tour, el tal narco -tour. cual. El, el narcotaxi, ahí ¿eh? está. Bastante polémico, ¿eh? Bueno, ahora para, para bajar un poco. Vamos a ir a un tema quizás un poco más serio. Puede ser un poco más serio. O oh, no, depende de cómo lo tratemos, ¿no? Pero bueno, a algunos famosos seguramente les vendrá muy bien. Se trata de empresas que borran el pasado comprometedor de los famosos. Entiendo que es en las redes sociales, ¿no, Juan?
1: Claro, exactamente, la novedad acá es esa porque hubo, bueno, ustedes recordarán el, el escándalo que tuvimos acá en Argentina con los Pumas, por ejemplo eh, que se dieron a conocer en diciembre de 2020 algunos mensajes de lo, del capitán del seleccionado argentino de rugby estamos hablando, Pablo Matera y otros jugadores también importantes Guido Peti y Santiago Sosino con eh, tweets que habían hecho viejos ¿no? estamos hablando de 2012, por ejemplo eh, con contenido racista, misógino violentos algunos, eh, posturas xenófobas eh, bueno, así como ese hubo un montón de casos en todo el mundo, el, el más reciente fue también Inglaterra con un, uno de los jugadores más conocidos de cricket profesional, que allá es un deporte muy popular, eh, y la Junta de Cricket de Inglaterra lo suspendió al, al poco tiempo de debutar con la selección, eh, también por darse a conocer tweets eh, viejísimos de también 2012, con contenido racista y sexista. Eh, xenófobos de, de, este, de esta línea. ¿no? Entonces, ante esta demanda ¿no? que se va generando a partir de, del desarrollo de, de, de las redes sociales, ¿no? que se nos van, nos van cubriendo todos los aspectos de nuestro día a día, eh, surgen, surgen servicios, digamos, surgen mercados nuevos, ¿no? negocios nuevos, como son estas empresas de eh, due diligence, se llaman en inglés, eh, que en castellano sería diligencia de vida, que antes lo que hacían era chequear básicamente si... Eh, no sé, si los deportistas o, lo, o mismo los empleados de tal empresa tenían un, no sé, un, un pasado o sea, tenían antecedentes criminales, ese tipo de cosas. Ahora eso se amplió a las redes sociales, justamente que es donde está el nudo de, de todos estos problemas. También potenciados por eh, los movimientos Michu en Estados Unidos eh, y el Black Lives Matter. ¿no? De, de todos estos movimientos que, que se fueron surgiendo en contra del racismo, del acoso sexual, del bullying. Así que bueno, tenemos estas empresas eh, em, eh, que, se, que fueron, eh, digamos, justamente centrando su, su, su oferta en, en todos todo los contenidos de redes sociales de los famosos.
3: Eh, ahora, ¿alguien que puede pagar el servicio pero no es famoso? O sea, ¿lo puede adquirir,
1: contactar a la empresa y pedir lo mismo? Sí, sí, son empresas que hacen un poco de todo, lo que pasa es que se fueron especializando y cobran, obviamente, una tarifa superior. Para entidades deportivas, ¿no? como federaciones deportivas eh, en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, de fútbol, o de, de fútbol americano incluso. Eh, que, o sea, la cual diferencia es justamente la, las tarifas. ¿no? Estamos hablando de, de costos mayores cuanto más eh, alto sea el perfil, pero se fue expandiendo con la pandemia también, con, con el tema de, de, de contratar de vía remoto, trabajo remoto y toda la contratación que se hace de forma remota. En todos los sectores, no solo en deporte, sino que en todas las industrias, eh, empezaron a, a, digamos, a necesitar que este, este chequeo que se hace de los empleados, antes de los mismos empleados que ya tienen contratados, pero sobre todo de los que van a contratar, eh, que se expanda no solo al, al, a lo básico ¿no? de la, los papeles digamos, de la FIP, eh, lo que sería nuestra FIP o los papeles eh, burocráticos más comunes, se expanda hacia Twitter, hacia Instagram, hacia Facebook, para ver si hay algo algún material que eh, les pueda causar un problema de reputación. ¿no? O sea que básicamente ellos identifican en las redes sociales eh, la compatibilidad, eh, si se quiere, cultural con las con las, con las empresas y evitarse un, un problema a futuro si se llega a dar a conocer en algún momento. Eh, sobre todo, bueno, justamente no, al ser, al ser eh, si se trata de personas famosas, deportistas, eso tiene una, un nivel de vitalización enorme que generaría un problema de, de reputación eh, muy, muy difícil de revertir. Claro. Pero bueno, Primero, sí. Primero me sale un comentario
0: que es, seguramente eligen famosos también eh, por el tema de, de la cantidad de plata ¿no? que pueden, pueden pagarle a esta empresa. Seguramente harán, harán la diferencia en esto. Y también porque cada vez eh, las empresas y, y las distintas entidades, además, como decís vos, que controlan los prontuarios del eh, tema de, de no sé, de cárcel el tema, todo tema ese pero a la vez eh, cada vez se fija más en las redes sociales de las personas no como el pasado qué pensaba quizás ven comentarios políticos como decís vos y si alguna vez hubo algún comentario racista me parece que los trabajos cada vez controlan más eso y la, y mucha gente no le da importancia no
1: totalmente Claro, no, es eso. Eh, o sea, eh, básicamente el, el problema de, de la viralización que tienen las redes sociales o digamos eh, lo que lo que potencia las redes sociales hace que todas las posibles consecuencias de, de encontrar un contenido que esté en contrario a los valores que pregona cada empresa, cada marca eh, sea tenga todo, cada vez un alcance mayor, o sea, un, un peso mayor que, que haga que las empresas realmente quieran invertir mucho dinero en evitar esto, anticiparse a esto, con empresas que justamente venden eh, su servicio con un eslogan que es, por ejemplo, Get Ahead of Your Next Big Scandal, que en, en, en castellano es Anticipate a tu próximo escándalo con el hashtag escándalo, o sea, justamente orientado a las redes sociales.
2: El famoso, sea cual sea el rubro, deportista, artista o el que se encuentre, tiene que cumplir un rol de comunicador también, no que es muy importante tener criterio, tener... Eh, anticiparse, como decís vos A los comentarios que pueden llegar A muchísimas personas Y, y afectar de esa manera Yo creo que muchos respetan El,
0: el tema de, bueno, un poco la moral Y un poco el tema de la ética Como decir, bueno, soy un comunicador Soy una persona eh, que es un referente Para cierta cantidad de gente Y pienso antes de, de decirlo o Volcarlo en las redes sociales Pero un referente, casos, tal cual. hay muchas personas Famosos, eh, humoristas La el rubro que quieras, eh, que dicen yo soy así, yo hago estos chistes o yo digo lo que digo y acépteme como, como sea. Está este caso, pero también todo esto está relacionado un poco con la cultura de la cancelación, ¿no? Porque encontrar un tweet o algo quizás de hace 10 años atrás que hoy en día sea aberrante hace que, no sé, un jugador pierda, pierda el puesto o un músico mucha gente deje de escucharlo también.
1: Es que por eso, sin ir más lejos, más allá de que obviamente los deportistas, por ejemplo, no sé, un Cristiano Ronaldo, eh, a ver, recientemente hubo un problema Coca-Cola por ejemplo, perdí un montón de dinero porque el Cristiano se le ocurrió en una conferencia de prensa sacar eh, de, la, de la mesa una, una botella de Coca-Cola, digo, el poder que tienen eh, que tienen los deportistas ni ellos mismos lo administran bien o sea por eso justamente ahí cobran valor estas empresas que sobre todo tienen como clientes a organizaciones deportivas pues sea la, no sé el Real Madrid, sea la Juventus sea la Selección de Portugal o sea una agencia de marketing eh, que son justamente que antes de contratarlos a los deportistas quieren saber si van a tener si puede llegar a surgir algo que les afecte su reputación y que vaya en contra de justamente de los valores que siguen que siempre eh, no sé ya por ir a hablar de los pumas no sé los pumas por ejemplo está haciendo una campaña en contra del racismo y que le salga al día siguiente un, el capitán de los pumas con un tuit racista eh, obviamente que es una es un cóctel explosivo por eso están cobrando mucho, mucho valor estas empresas, por nombrar algunas hay una que se llama NEOTAS eh, están sobre todo con mercado eh, en Estados Unidos, en, en Europa, en Medio Oriente, no tanto, en Latinoamérica por lo menos no, no llega a encontrar que tienen eh, hacen monitoreos regulares directamente sobre los, de, los deportistas profesionales eh, y que usan ya tecnologías más avanzadas, usan Machine Learning eh, usan técnicas de códigos abiertos para, para acceder a un montón de información eh, si tienen lenguaje racista o no o porque no, para no estar buscando digamos tweet por tweet ya tienen directamente diseñaron programas que, que van haciendo el rastreo automático y después ya la decisión para eliminar esa información de una manera discreta lo más discreta posible y de, no dejar rastro ya lo hace también con la, con la ayuda de un análisis humano dijiste eh, el valor pero... dijiste el valor de estos servicios Sí, es que no pude encontrar eso eh, el, 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 varían sé que varían muchísimo según la el o sea es como que no no hay un precio porque obviamente al, al ser Cristiano Ronaldo es como que el precio lo, lo negociamos por ser Cristiano Ronaldo si es este el Pulgar Rodríguez digamos del, eh, de Colón lo, claro. Eh, te, o sea, es como muy personalizado. Según cada según, persona. Según, según cada famoso. Según el alcance que pueda tener. Claro, no está tan cuantificado como uno podría pensar que está cuantificado según los números de seguidores. Según, pero no. Es como que está, se, se, negocia, se negocia según cada figura. Eh, como empresas también, para, para, para complementar en cuanto a datos, ¿no? o sea, hay empresas, eh, está Neotas, está Fama, eh, está Velo Screening que son empresas que antes quizás se dedicaban solamente a hacer los chequeos básicos, eh, rudimentarios, digamos, de, de, de si tenía antecedentes criminales, y ahora, eh, bueno, ahora como les decía antes, se ampliaron a, a, a Twitter y todas las redes sociales que conocemos y que no, nos vamos liando el día a día, ¿no?
0: Atienden famosos de todo el mundo, no hay ninguna restricción a una parte en particular o un idioma.
1: No, no, no. Por ejemplo, Fama, una de estas empresas, está tiene, trabaja en, en Reino Unido y equipos deportivos profesionales en Europa, Medio Oriente y África. Así que la verdad que son empresas que tienen una, 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 una huella global. Está, están bastante globalizadas este, porque, claro, obviamente es más fácil hacer todo digital el problema antes quizá. Eh, si se tratara de un trámite de un chequeo de antecedentes criminales o de impositivo, quizá tendría que estar más físicamente en la jurisdicción, tener una oficina ahí. Al ser redes sociales, es bastante más fácil eh, expandirse a un montón de mercados a nivel global. Así que los vamos a ver en todo el mundo, estas empresas. Claro, servicio nuevísimo,
0: pero me parece que a la vez eh, hay un gran mercado, ¿no? Después que, que a varios les pasó que los, los encontraron con algún tweet o con algún posteo bastante polémico. Me parece que los otros famosos empiezan a decir, bueno, epa, ¿qué publica hace 10 años?
1: Empiezan a preguntar, ¿no? Y evidentemente, es lo que decía, con los movimientos que fueron surgiendo cada vez más en, en, en cuanto al feminismo, en cuanto al, a la perspectiva de género, eh, queda mucho más en evidencia, digamos, contenidos que quizá a eh, eh, mucha gente, digamos, le a muchas de estas figuras conocidas, le pasará que hace 10 años, eh, eso quizá era más, había otro tipo de tolerancia o era más, eh, pasaba más eh, inadvertido y, y entonces uno quizá mismo, ellos mismos no lo deben ir a registrar, por eso, por eso acuden a estas empresas para buscarlo, que con incluso tecnología avanzada para, para poder detectarlo, este, lo que antes en su momento quizá había pasado totalmente disimulado. Perfecto. Eh, y lo el último dato que te quería aportar es eh, llevado más a, no tanto a los famosos, sino al, al, al caso de la contratación laboral de forma remota, eh, que hay expertos jurídicos que dicen que hay empresas, eh, que cada vez más lo están siendo las empresas eh, en general en un montón de rubros, no solo para famosos, y que hay un problema eh, que puede surgir en cuanto a la discriminación por sexualidad, por género, por religión, si es que eh, las revelaciones que hacen estas empresas... ...que rastrean en las redes sociales... ...influyen directamente en decisiones de contratación... ...o sea, no te contrato porque tuiteaste... Eh, que, o sea, que, ...que sos católico... ...o sea o, o algo a favor del catolicismo... ...o algo a favor del judaísmo, lo que sea... Eh, ...entonces ahí puede haber un problema ya jurídico... Eh, ...que puede llevar en denuncias por discriminación... En, ...en cuanto al mercado laboral en general... ...perfecto,
0: bueno... ...la verdad que muy interesante... ...muchachos, terminamos este capítulo... Pero para cerrar, algunas cosas para decir. Que siga habiendo abrazadores, aunque sea con barbijo en este tiempo. Que haya birras para, para compartir y charlar un rato. Y también tengan cuidado con lo que comparten en las redes sociales. Que no los comprometa a futuro y tengan que contratar una de estas empresas que seguramente
1: baratas no son.
2: Brindo por eso. Brindo, brindo arriba de una bicicleta por eso.
1: Y a ver si grabamos un fuero de radar en una, andando en bici con una, con una pinta, ¿no?
2: Uy, vez? mirá, una grabación en vivo arriba de una bicicleta. Estaría bueno. sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, estén atentos que pronto se viene un nuevo episodio. Nos vemos chicos. Hasta la próxima. Chao, chau. Chao, chao. Chau.